2: Mijn naam is Floor Boon. Voor het bestrijden van corona zijn arme landen afhankelijk van donaties uit het Rijke Westen. Maar overgebleven vaccins komen daar niet vanzelfsprekend terecht, tot grote verbazing van Pim van den Doel. Hij ging na hoe een particulier initiatief, dat probeerde vaccins naar Namibië te krijgen, vastdreigde te lopen in de Nederlandse bureaucratie.
0: Het is begin juni als de Haagse huisarts Jan-Peter Veenstra in Namibië in een restaurant, in een wildreservaat, aan tafel zit met een van zijn collega's uit Namibië, Rudy van Vuren. Veenstra, hij is daar op uitnodiging van zijn zakenpartner en ondernemer Margot Fabry de Jonge om te kijken hoe ernstig de situatie rond corona is en of ze misschien iets kunnen betekenen. En uh, nou ja, daar aan tafel, uh, terwijl ze uh, deelt zitten te eten... Uh, met foto's van grote leeuwen op de achtergrond... Uh, daar um,
3: horen ze dus eigenlijk van Van Vuren ja, hoe, hoe, hoe erg de situatie is. Hij zat daar met tranen in zijn ogen tegenover mij. Uh, van ja weet je, We weten het gewoon niet meer. Ik moet nu keuzes maken tussen de ene patiënt mag wel naar het ziekenhuis... en de andere patiënt kan niet en die gaat dood. Uh, nou, dat, dat was zo zo emotioneel, heftig gesprek eigenlijk.
0: Nou ja, zij horen daar dat uh, de situatie rond corona in Namibië heel erg uh, uit de hand uh, aan het lopen is. Uh, de hoogste besmettingsgraad van Afrika, het hoogste sterftecijfer op dat moment. Van Vuren blijkt ook uh, later zelf op dat moment besmet te zijn uh, met corona. Gelukkig wordt hij niet heel erg ziek. Maar goed, aan tafel ontstaat dat idee van jeetje, uh, we ontdekken hoe erg Namibië nu uh, te lijden heeft onder corona. Kunnen we ...vanuit Nederland niet iets gaan doen om ze te helpen.
1: Omdat het een emotioneel gesprek was... ...en we ons ook wel uh, bijna in verlegenheid voelden... ...omdat we in Nederland al twee vaccinaties hadden... Uh, ...zeiden we eigenlijk direct aan tafel... ...Rudy, waar zou jij dan behoefte aan hebben? Waar heeft Namibië dan behoefte aan? Wat kunnen wij dan mogelijk gaan doen? Um, en toen zei hij... Uh, uh, ...vaccinaties en, en zuurstofapparaten...
0: Er is eigenlijk een tekort aan alles, uh, van zuurstofconcentratoren tot uh, mondkapjes, uh, dat soort materialen. Maar eigenlijk het belangrijkste, vaccins om levens te redden.
3: Ik wist dat wij op de praktijk nog een heel setje, heel doosje met tien uh, flacons hadden staan. Um, en uh, toen zeiden we van nou, dan moet er bij andere huisartsen ook over zijn. Wat ze daar ontdekken en wat ook helpt is dat Rudy van Vuren uh, de lijfarts
0: is van de Namibische president en uh, daarmee direct ook een ingang eigenlijk vormt bij de uh, Namibische regering. Dus Veestra uh, en uh, Fabri de Jonge kunnen direct uh, daar ook lokaal contacten leggen. Vanaf dat moment begint een uh, nou ja, nogal moeizame uh, poging om uh, vanuit Nederland uh, deze materialen naar uh, Namibië te krijgen.
2: Ja, dus niet een bestaande structuur zoals de Nederlandse overheid, maar twee Nederlanders, uh, Veenstra en de jongen, Zij zien dat er zoveel behoefte is aan hulp in Namibië en willen gaan helpen met de Covid-golf daar en besluiten iets te doen. Wat was hun plan?
0: Nou, Ze reizen dan terug naar Nederland uh, en ze ontdekken dan in Nederland dat er eigenlijk al een, een initiatief loopt van een groep huisartsen. Uh, en zij denken, hé, hey, kunnen we daar niet bij aanhaken? En dat initiatief dat is bekend komen te staan onder de naam uh, prullenbakvaccin.
2: Ja, prullenbakvaccin. Wat betekent dat precies? Dat zijn vaccins die anders in de prullenbak zouden zijn beland?
0: Ja, eigenlijk precies dat. Uh, dus uh, omdat Nederland op een gegeven moment besloot uh, niet meer met AstraZeneca te prikken... omdat we al voldoende andere vaccins hadden, van bijvoorbeeld Pfizer... en we die beter en veiliger vonden voor de, onze eigen bevolking... Uh, ja, was er een flinke hoeveelheid uh, AstraZeneca-vaccins nog over bij de huisartsen en die huisartsen die dachten ja, uh, kunnen we hier nog iets mee, want anders moeten we ze letterlijk weggooien omdat de houdbaarheidsdatum bijvoorbeeld zou verstrijken. Uh, dus zij besluiten om deze groep huisartsen te benaderen of ze niet kunnen samenwerken. Nou, die mensen van Prudelbak, die zijn op zich hè, enthousiast over het idee van Van Veenstra en Fabri de Jonge om Namibië zeg maar, als bestemming te kiezen. Dus zij hadden eigenlijk nog niet zelf een bestemming, maar ze kunnen meteen richting het ministerie van VWS met, ook nu met een bestemming komen. Maar uh, deze overgebleven vaccins doneren, dat blijkt uh, nog niet zo makkelijk uh, als je misschien uh, zou denken. Uh, de internationale wet en regelgeving hè, voor het uh, vervoeren en ook doneren van vaccins is heel uh, streng. Dus uh, vaccins die bijvoorbeeld al zijn uitgeleverd aan in dit geval huisartsen, die mogen eigenlijk uh, niet zomaar weer worden ingezameld en worden uh, vervoerd of gedoneerd naar een andere locatie. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met uh, de vraag of deze vaccins dan nog wel onder precies de juiste omstandigheden bewaard zijn gebleven. Hè? Zijn ze steeds goed gekoeld? Uh, ook voor het vervoer zijn allerlei uh, kwaliteitseisen. Dus uh, bij het ministerie en het RIVM, die uh, op dat moment dus al met de huisartsen van Prullenbakvaccin aan het bekijken zijn van kunnen we er nog wat mee? Uh, ja, leven eigenlijk hele sterke twijfels over of we die vaccins nog wel kunnen gebruiken en kunnen doneren.
2: En dat gaat over het überhaupt gebruiken van die vaccins. Niet specifiek voor Namibië.
0: Nee, dat klopt. De regels zijn echt heel streng. Om ze te doneren moeten de vaccins officieel nog in een afgesloten verpakking zitten. Dus een hele doos bijvoorbeeld. Uh, waar allerlei verschillende flacons in zitten. Waar je die vaccins uit kunt halen. Maar goed, uh, de huisartsen zeggen. Ja, heel veel van die flacons hebben we dus nog over. Die zijn helemaal dicht. Zijn goed bewaard. Die liggen hier in de koelkast.
3: Uh, maar ze zitten niet meer in die oorspronkelijke doos. Om maar een voorbeeld te noemen, vanuit het RIVM zijn 10.000 vaccins direct geleverd aan Leiden, aan de GGD in Leiden. Die staan daar gewoon volledig verpakt in een bewaakte koelkast in Leiden. Um, en die mogen, mochten niet uitgeleverd worden, terwijl um, daar is in die hele keten, de cold chain, is gewoon volledig gegarandeerd en er is niks mis met die vaccins. Die huisartsen zijn eigenlijk heel gefrustreerd al snel over waarom zijn de regels nou zo verschrikkelijk streng?
0: En kunnen we daar in crisistijd niet even een beetje van afwijken?
3: Wij probeerden dat te doorbreken door te zeggen van luister ondanks ja, dat het misschien uh, juridisch niet helemaal uh, waterdicht is. Maar je, je hebt een keuze, je kan nu ingrijpen of mensen dood laten gaan. Een, een land
0: als Namibië, uh, uh, dat heeft zich ook bereid verklaard uiteindelijk... om deze vaccins uh, over te nemen.
2: Ja, dat klinkt eigenlijk als een hele goede oplossing als Namibië ze wil. Kan dat dan wel, ook al heeft Nederland die strenge regels?
0: Nou, Nederland is op dat moment aan het kijken... Hè, kunnen we toch nog iets doen met die huisartsenvaccins. Dus het RIVM gaat bijvoorbeeld nog langs... bij een aantal centrale opslagplaatsen van de huisartsen... om te kijken, nou, om, hè, liggen die vaccins er nog goed bij? Zitten ze nog in die verpakkingen? Dus dat wordt nog uitgebreid onderzocht, maar toch uh, moeten het ministerie en het RIVM uiteindelijk con concluderen, hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen dit toch niet doneren en die prullenbakvaccins ja, die komen helaas dus niet in aanmerking.
2: Dus die belanden uiteindelijk allemaal echt in de prullenbak?
0: Het grootste deel daarvan is inderdaad uh, vernietigd. Uh, Namibië was ook uh, nog om een andere reden voor Nederland niet direct uh, de meest logische bestemming om aan te doneren. Omdat Namibië niet op uh, de COVAX-lijst stond van landen die uh, eh, via het internationale programma van de VN uh, vaccins uh, gedoneerd krijgen. Uh, want Namibië uh, is eigenlijk binnen Afrika dan weer net te rijk om voor dat COVAX-programma uh, in aanmerking te komen. Uh, alleen ja, uh, op dat moment had het land dus wel uh, de hoogste uh, besmettings- en sterftecijfers van, van heel Afrika. Dus uh, ja, de nood was wel heel hoog. Maar intussen voelt het ministerie zich wel heel erg uh, onder druk gezet. Um, Jan-Peter Veenstraat bijvoorbeeld zit uh, de avond voordat er weer een gesprek is uh, hierover... zit hij bijvoorbeeld op televisie in het uh, op dat moment goed bekeken uh, sportprogramma Oranje Zomer van Wilfred Genee... En daar houdt hij dus een pleidooi voor, doneren aan Namibië. En, en legt hij eigenlijk uit van dat hij toch maar niet begrijpt waarom het allemaal zo moeilijk is.
3: Precies, we hebben alles geregeld. We hebben alles met de overheid van Namibië geregeld. Die willen die vaccins graag hebben. Uh, het vervoer inderdaad is geregeld. En het enige is nog wachten op uh, goedkeuring uh, van de overheid. Want de vaccins zijn uiteindelijk van VWS en die moeten akkoord geven. Maar niet, wat is die de, de reden re dat ze niet meteen ja zeggen? Want het dus, is toch iets waar je niet tegen kunt zijn? Het lijkt me ook dat je daar absoluut niet tegen kan zijn, want het gaat tenslotte om het redden van mensen.
0: Het ministerie vindt dat allemaal zo uh, ja, onaangenaam worden in de publiciteit, dat ze op dat moment uh, toch denken van ja, we moeten hè, van dit probleem af eigenlijk wat het op dat moment ook voor het ministerie uh, was geworden. Het ministerie voelde zich ook nog op een andere manier onder druk gezet, namelijk door het feit dat Veenstra en Fabri de Jonge eigenlijk al de weken daarvoor vooraf voortdurend contacten aan het leggen waren natuurlijk in Namibië met de Namibische overheid met de bedoeling om haar druk te zetten op het ministerie van, van Volksgezondheid. Dus ik vond het wel uh, frappant om uiteindelijk ook te lezen... dat uh, Hugo de Jonge in een kamerbrief schreef... dat uh, de donatie aan Namibië mede tot stand was gekomen... door de verwachtingen die in Namibië zijn gewekt.
2: Dus op basis van een lobby van twee mensen... eigenlijk uh, lukt het uiteindelijk om het ministerie zo ver te krijgen... dat ze willen gaan onderzoeken of ze vaccins kunnen gaan doneren aan Namibië. Op welke manier... Gaan ze dat uiteindelijk dan doen?
0: Nederland besluit dan toch uh, vaccins te doneren. Namelijk uh, overgebleven AstraZeneca-vaccins uit de centrale voorraad in Os. Er wordt dus dan gezegd van nou, we gaan kijken hoeveel we voor Namibië beschikbaar uh, hebben. En uh, er wordt dan ook een persbericht verstuurd waar dan uh, wat verwarring over ontstaat. Uh, de, de kop van het persbericht, uh, dat was zoiets als uh, nou ja, Nederland... Uh, stelt 745.000 vaccins beschikbaar aan uh, Namibië en Tanzania. Uh, maar het persbericht was eigenlijk wat ongelukkig geformuleerd... want VWS bedoelde daarin eigenlijk te zeggen... nou, we gaan kijken welk deel we van die 745.000 aan Namibië kunnen geven.
3: Uiteraard waren wij natuurlijk een beetje teleurgesteld... dat wij uiteindelijk met 75.000 vaccins op pad konden. En uh, uh, nadat... Um, het bericht was gekomen dat er 745.000 aan Tanzania en Namibië gedoneerd zouden worden. Um, en dat persbericht hadden wij doorgestuurd naar, naar Namibië. En toen kwamen we daar aan en toen moesten ze zeggen: Ja, god, weet je, het, het is toch veel minder geworden um, dan uh, in het bericht stond. Het is natuurlijk
0: nogal een verschil, 750.000 ongeveer of uiteindelijk de 75.000 die het zouden worden, zoals begin augustus blijkt.
2: Ja, want hoe groot is Namibië eigenlijk? Hoeveel vaccins zouden ze nodig hebben om ook tot een beetje een uh, fatsoenlijke vaccinatiegraad te kunnen komen?
0: Nou, Namibië is een heel uh, dun bevolkt land eigenlijk. Het heeft eigenlijk maar weinig inwoners, 2,5 miljoen. Dat is natuurlijk echt niet veel. Uh, dus... Dat geeft wel aan dat die 750.000 bijvoorbeeld echt een enorm ja, verschil hadden kunnen maken voor, voor Namibië. Voor, voor deze landen geldt: die zijn heel erg afhankelijk van de donaties die ze überhaupt krijgen. Dus uh, natuurlijk heeft de Namibische regering zich heel dankbaar richting uh, Nederland betoond. Je kunt je natuurlijk wel afvragen of uh, deze landen steeds geholpen zijn... bij de hele kleine beetjes die, die andere landen nu aan ze, aan ze geven.
2: Ja, want hoeveel vaccins heeft Nederland eigenlijk over? Wat zijn de aantallen van wat Nederland zelf heeft weggeprikt... in de eigen bevolking en wat er nog... Ja. Over is.
0: Uh, nou, Nederland heeft in ieder geval uh, tientallen miljoenen vaccins over. Dus in de zin van te veel besteld. Hè, dat komt al voort uit de eerdere contracten... zoals die bijvoorbeeld met Pfizer en, en AstraZeneca zijn uh, gesloten.
1: Dus als je een, een va vaccin vergelijkt met een pak melk... En als, als Nederland, als een van de tien rijkste landen, koop je dus 80 miljoen pakken melk, dan weet je dus dat op een gegeven moment die melk niet meer, uh, dat die over de datum gaat. En ik vind het nog steeds best heel lastig uh, uit te leggen dat wij als Nederland dat dus eigenlijk gewoon in, in procedure, maar ook in uitlevering, gewoon niet op orde hebben gekregen.
0: Nee, nou zeker de afgelopen maanden uh, had Nederland nog maar heel weinig uh, vaccins uh, via dat COVAX weten te uh, doneren. Uh, omdat er ook daar allerlei uh, ja, gedoe was over de precieze contracten en de voorwaarden waaronder die donaties uh, moesten plaatsvinden. En uh, Hugo de Jonge heeft uh, onlangs nog uh, in een Vers bericht laten weten dat er dit jaar nog 27 miljoen uh, vaccins aan COVAX moeten worden gedoneerd. Uh, maar tot nu toe heeft Nederland dit jaar ongeveer 2,5 miljoen uh, vaccins aan andere landen gedoneerd.
2: Dus Nederland heeft 27 miljoen vaccins over en nog maar 2,5 miljoen gedoneerd. Ja. En hoe kan dat eigenlijk? Dat de intenties hiervan zo goed zijn, dat er een programma is opgezet en dat het maar niet lukt om het ook daadwerkelijk van de grond te komen. Waar ligt dat aan?
0: Ja, dat, dat heeft eigenlijk ook weer te maken met uh, allerlei juridisch gedoe, met name ook over de uh, aansprakelijkheid rond die vaccins. Uh, hè, stel, Nederland doneert uh, een grote partij, AstraZeneca, en uh, nou ja, er worden wat mensen ziek, krijgen bijwerkingen toch door die vaccinatie. Ja, dan, dan wil Nederland daar natuurlijk niet meer aansprakelijk voor zijn. Maar de donorlanden die kunnen soms bijvoorbeeld uh, die aansprakelijkheid financieel ook niet zo makkelijk dragen. Dus, dus daar, ja, in die overdracht van die aansprakelijkheid, daar zit, veel, uh, zit een probleem eigenlijk. Ik heb dus gehoord dat uh, het Nederlandse ministerie van VWS ook uh, in tegenstelling tot sommige andere landen, ja, heel erg uh, moeilijk heeft gedaan over de precieze voorwaarden. Uh, dus dat er wat juridische scherpslijpers zitten op het, uh, op het ministerie... die, uh, ja, die dit uh, uh, ook een beetje gefrustreerd hebben. En uh, ja, daarom uh, is het eigenlijk door Nederland heel erg traag op gang gekomen nog.
2: Zijn die 75.000 vaccins inmiddels ook aangekomen op de plek van bestemming?
0: Zeker. Um, die zijn uh, begin augustus uiteindelijk uh, naar Namibië gestuurd. De, de huisarts uh, Veenstra en, en Fabri de Jonge uh, die zijn ook naar Namibië gegaan om uh, ze mede nog
3: te helpen zetten. Namibië had uh, in eerste instantie um, in uh, aanloop naar de, uh, het arriveren van de vaccins mensen opgeroepen die al een eerste vaccin gehad Hadden. Dus die opkomst was heel hoog, want al die mensen wilden wel graag hun tweede vaccin hebben. Dus dat, dat was echt een soort stormloop.
1: Uh, waar je geboren wordt geeft dus ook de kans hoe gezond en hoe je kans op leven is. En dat heeft ons ook echt wel uh, geraakt. Dat heeft ons hart ook wel enorm geraakt. Ja.
2: En Pim, heeft deze donatie uiteindelijk ook effect? Is daar al iets van terug te zien in de cijfers?
0: Uh, nou ja, in Namibië is gelukkig wel de, de, de COVID-golf zoals die dus deze zomer was uh, wat meer gaan liggen. Uh, dat is overigens niet alleen te danken natuurlijk aan, de, ja, aan die hoeveelheid Nederlandse uh, vaccins. Maar misschien is het toch wel illustratief om te zeggen dat uh, in Nederland op dit moment ruim 80% van de totale bevolking uh, al volledig is uh, gevaccineerd. En uh, in Namibië is dat ruim 10 procent. Uh, dus ja, dat geeft, het geeft ook gewoon nog wel even de, de machtsverhoudingen in de wereld op dit moment uh, aan, denk ik.
2: Nederland heeft zoveel vaccins en gaat, hoorden we deze week toch, Pim, ook nu, uh, de Nederlandse bevolking nog een derde prik aanbieden. Hoe, ja, in termen van eerlijk, hoe eerlijk is dat eigenlijk? Ja,
0: nou dat is natuurlijk uh, de grote vraag die, die nu speelt. Ook omdat hè, de Gezondheidsraad bijvoorbeeld nog geen medische noodzaak ziet. Zeker niet voor het, uh, het inenten van 60 miners uh, met zo'n derde prik. Maar ja, hier zie je inderdaad opnieuw die grote vaccinongelijkheid. Rijke landen die al hè, uh, overgaan tot boosterprikken. En uh, armere landen, uh, veel landen in Afrika, maar ook Zuid-Amerika. Die uh, ja, vaak nog niet eens een eerste prik hebben kunnen ge geven aan een groot deel van hun bevolking.
2: Maar het is wel heel frank dat er zoveel vaccins in Nederland zijn die er kunnen worden genoneerd, maar dat niet worden. En dan heb je ook nog eens die honderdduizenden ja, prullenbakvaccins die dus ook echt weggegooid zijn. Omdat ze niet voldoen aan de strenge hygiëneregels die er zijn.
0: Ja, nou daar zat natuurlijk inderdaad frustratie van de huisartsen. Maar goed, ook heel veel deskundigen zeggen eigenlijk al veel langer van uh, het Rijke Westen zou veel meer uh, van de ingekochte vaccins aan andere delen van de wereld uh, moeten doneren. Uh, niet alleen hè, uit, uit een soort solidariteit en naastenliefde, maar uh, ook omdat uh, ja, de experts denken dat de pandemie veel sneller kan worden beteugeld als uh, er meer vaccin gelijkheid komt op de wereld. Hè? Dus dat het ook nog in het eigen belang van Nederland en andere rijke westerse landen kan zijn om, om royaler en sneller te doneren. Uh, en ja, sowieso, een pandemie duurt meestal sowieso al jaren. Uh, en uh, als uh, deze vaccinongelijkheid op deze manier aanhoudt... dan duurt die misschien nog wel langer.
2: Dankjewel, Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstonk... Esmee Dirks en Stef Visjager. Dit was
3: Vandaag... Morgen weer.